Increíble ver. Si has estado en nuestra iglesia por un tiempo, es el tercer año seguido que estamos ayudando a ese centro de comunidad Shepherd. Y ayudamos a llenar los estantes para llenarlos para esa tienda. Y vi a varias personas de la iglesia sirviendo ahí. Y este año hicimos una meta para dar 10,000 cosas. Y ustedes lo sobrepasaron a 13,000 regalitos. Gracias por tu generosidad y feliz Navidad. Bueno estar con ustedes. Mira, lo hicimos. Sobrevivimos la tempestad de 2022. Sobrevivimos. Y creo que esa historia de este tempestad, cuando llegue a los nietos, va a ser como la tempestad del siglo. Yo estaba en mi casa por los últimos par de días y estoy entusiasmado de estar aquí con ustedes. Y honestamente, eso es fácil para mí. Normalmente tengo que predicar como 54 servicios y este año solo cuatro servicios. Tengo mucha energía y podemos hacerlo por toda la noche, pero no lo vamos a hacer. Estoy feliz que estés aquí. Unas semanas antes de la acción de gracias, mi esposa me hizo pregunta que muchas veces me preguntan en ese tiempo del año. Me dijo, necesito ideas navideñas para ti. Y yo nunca sé qué hacer con eso. No sé qué pasó, qué sucedió cuando era niño. Tenía un listado y estaba feliz recibir esa pregunta. Pero ahora no sé qué decir. Y es extraño porque durante el año parece que hay unas cosas que surgen. Ah, me gustaría tener eso. Pero cuando me hacen la pregunta, no sé. Entonces, hice eso. Hice, googleé, mejores regalos navideños para él. No es algo real que hice. Aquí son unas cosas que surgieron. La primera es un horno de pizza. Yo pensé, sería muy chévere tener un horno solo para pizza. En la yarda atrás, donde puedes hacer pizza casera cada viernes para tu familia. Sería una cosa que si lo tuviera que lo utilizaría una vez. Pero aparentemente es el mejor uno que puedes comprar en Amazon. Me gusta como la descripción dijo, si no estás creando pizza, puede ser bistec, pescado o vegetales. Hace todo. Puede ser galleta de chocolate, a lo mejor. Otra cosa que salió, eso es, son masajador de ojo con almohadillas térmicas. No sé de cosas así. No sabía que existiera, que existía, pero ahora como sé que existe, necesito una razón para tenerlo. El último es asqueroso, pero son parches japoneses para los pies. Parece que hay muchas toxinas en los pies. Y es diseñado para sacar las toxinas y Sabe que funciona porque las parches se convierten en negro, asqueroso. No pedí por ninguna de esas cosas. Si buscas último regalo para tu pastor, ahí, ahí vas. Tres ideas. Y la última puede ser buena. Bonitos son los pies de el que lleva buenas noticias. Y ese no soy yo. Creo que todos estamos de acuerdo de lo que el mundo necesita ahora para Navidad, más que todo, es perspectiva. Y por perspectiva, digo, es la capacidad de ver y dar sentido a un mundo que se siente como si no tuviera mucho sentido. 
Y ahora hay varias o un número de cosas que nos llegan, que nos atacan tan rápidamente. Porque tenemos acceso a tanta información todo el tiempo. Hay todas esas cosas que no podemos com procesar completamente. Estamos conscientes del clima y crisis y información que la generación previa no tenía. Y hay cosas ahora que amanecen a nuestra perspectiva y nublando a nuestra visión. Parece que como si todo el mundo está un poco ciego y estamos sintiéndonos por la oscuridad. Cuando estaba en la universidad leí un libro que era clave para mí, de autor J.I. Packer, Conociendo Dios, el libro, y escribió eso al principio del libro, ese párrafo que dice, somos crueles con nosotros mismos si tratamos de vivir en este mundo sin saber acerca de Dios, de quién es el mundo y quién lo dirige. El mundo se convierte en un lugar extraño, loco, doloroso, y la vida en él un asunto decepcionante y desagradable para que los que no saben de Dios desprecie el estudio de Dios y se, se sentenciará a sí mismo a tropezar y cometer errores por, vi por la vida con los ojos vendados, por así decirlo, sin sentido de dirección y sin comprensión de lo que lo rodea. Dice, es Cristo o caos, dijo un autor. Cuando yo me crecía, tenía buena visión y casi perfecta, 2020. Uh, por toda mi niñez, hasta la universidad. Y algo sucedió. Mi segundo año en la universidad, en la semana de finales, y fue un año estresante, y era más estresante de mi vida hasta ese punto, y mis planes de veraneos cayeron, separé con mi novia, estaba en la sema, semana de finales y no hacía bien, y estoy estresado. Y recuerdo tan claramente en un semáforo en un día nublado y miré a la izquierda de mi carro por la calle que pasaba cada día y noté que los letreros y semáforos no eran claros como normal estaban borrosos y pasé, pasó como sobrenoche y lo que lo que hizo peor mi vista fue las circunstancias estresantes que enfrentaba en esa semana y enfrentó a mi visión. Y lo mismo puede suceder a nuestra habilidad para ver. No necesariamente hablo de nuestra vista física. Hablo de otro tipo de conjunto de lentes por las cuales vemos y interpretamos el mundo en que vives. Las lentes que informan tu identidad y propósito como ser humano. Las lentes que te dicen quién es Dios y qué hace en este mundo loco. Efesios 1.18 refiere a ese conjunto de lentes como los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, en esta noche buena, puedo tomar un minuto para pedirte hacer una evaluación de tu propia vida. Te quiero hacer esa pregunta. Al final de 2022, ¿cómo son los ojos de mi corazón? Hay algo nublando mi visión, distorsionando mi vista. ¿Cuáles son las lentes por las cuales veo para interpretar el mundo en que vivo? Muchas veces, como con mi vista física, puede ser una estación de circunstancias estresantes que afecta tu visión, igual con los ojos de tu corazón. Quizás por el último año pasó algo que ha nublado tu perspectiva. 
Quizás experimentaste un divorcio no esperado o separación dolorosa. Es suficiente nublar tu perspectiva. Quizás este último año perdiste un trabajo o pasaste un cambio de carrera no esperada o una amistad que significaba mucho a ti desenredó y ahora esa persona no está más en tu vida y no está seguro si hay chance de reconciliar o, o algo de salud o tu mundo financiero está al revés. Una transición simple lo puede ser. Quizás en ese tiempo del año pasado estabas en un clima caliente como Florida o California, pero Dios te mudó a Indiana. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Y es suficiente. Transiciones claves es suficiente nublar nuestra perspectiva y nuestra visión. Yo sé que en ese tiempo del año puede ser alegre para muchos y también sé Estoy muy consciente de ese tiempo del año puede ser un tiempo doloroso. Quizás, como describí, tú eres alguien que está en un grupo de circunstancias dolorosas y entraste aquí hoy solo o alguien te invitó, un familiar o un amigo y no querías venir, pero viniste y estás sentado aquí y lo que hace más desafiante es que tú miras por el salón y todo el mundo parece que tiene todo en orden. Es mi 16 Navidad en Traders Point. Ustedes se ven muy bien, pero eso es lo mejor que se van a ver por todo el año. Si miras a todos, esa persona parece que tiene todo en orden y escuchas canciones como Alegría al Mundo y Paz en la Tierra y no lo sientes. Y es fácil pasar por el salón con los ojos y dices... Ellos no están enfrentando mi dolor o mis circunstancias y mi ansiedad. Y quiero que escuches un par de cosas. Uno, estoy feliz que estés aquí. Y lo siento que estás pasando por lo que estás pasando. Y no, ni por un segundo, quiero que crees la mentira. Parece ra real, realidad, pero no es cierto. No estás solo o sola. Otros puede ser que tienen todo en orden. Nos vemos bien cuando nos vestimos bien en rojo y verde y tomamos fotos frente a un árbol navideño. Pero te aseguro, no hay ninguna persona con quien vas a pasar ojos que no está pasando por algo. La segunda cosa que quiero sepas, cuando Jesús se nos dieron hace dos mil años, el mundo estaba en un lugar oscuro también. Escucha como el profeta Isaías lo describió en capítulo 9, versículo 10. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9, 2. La imagen aquí es asombrante y increíble. Dice que hay un grupo de personas hace dos mil años viviendo en un mundo oscuro de tinieblas y dijo que le dieron una promesa que una luz va a resplandecer y una luz hace toda diferencia. Y si te dijera hoy, es hipotético, si yo dijera, todos en este salón, pónganse de pie y contando a tres, pregunta rápido Busca una silla en el otro lado del salón. 
Vaya, todos a la vez. Sería caótico, un poco caótico, pero relativamente seguro que estamos bien y podemos navegarnos porque están las luces. Pero si apagáramos las luces y yo dijera, ok, todos de pie, ahora lo más rápido posible y más seguramente que puedes al otro lado del salón. Vayan. Ese es otro diferente. Va a ser muy caótico. Alguien se va a lastimar, múltiples personas, y tus pasos no van a ser muy confiadas. Vas a estar con miedo y de que vas a chocarse con alguien o caerse. Cuando la Biblia utiliza la palabra tinieblas, qué bueno que hay luz, ¿verdad? Ah, mucho tiempo, estaba ansioso. Prende la luz, prende la luz, pastor. Vamos. Cuando la Biblia usa la palabra tinieblas, oscuridad, refiere a dos cosas. Maldad, que asumimos, y la segunda es ignorancia. No estupidez, ignorancia, en el sentido de que no sabemos la solución a las tinieblas. ¿Cómo prende la luz? Es tan oscuro que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, cuando nos dieron Jesús hace dos mil años, aquí son unas palabras descriptivas de las tinieblas que vienen en el mundo en ese tiempo. Violencia, injusticia, abuso de poder, opresión, desplazamiento, ansiedad y pena. Y luto. Se escucha como hoy. Hay una oscuridad que hay en el mundo hoy. Esta injusticia. Eso sería una buena descripción de maldad que vemos ahora. A pesar de cómo estás con Dios o qué crees de Él, muchos están de acuerdo que vemos eso en el mundo. Hay maldad en el mundo. Y segunda parte, nadie sabía qué hacer. Al final del capítulo 8 de Isaías, describe cómo las personas reconocían eh, eh, las tinieblas del mundo, pero la solución que propusieron en versículos 19 y 20 era consultar medianos y magos. Quizás ellos van a prender la luz. Nos van a dar las respuestas que buscamos. No consultamos hoy en día a medianos y magos, pero quizás influenciadores y charladores de TED. Alguien busca a una guía, autoayuda, autocuidado, cómo prendemos la luz en este mundo loco, caótico en que vivimos. En vez de buscar la sabiduría que está en la palabra de Dios. Ellos entendían las tinieblas del mundo, pero no sabían vencerlo. Y parte de la razón por que nuestra cultura está en dolor ahora. Los últimos años han sido duros. Lo puedo sentir ahora. Un agotamiento, mucha ansiedad. Y este cansancio ahora en la cultura. Porque sigue, sigue, sigue. Y vemos el caos que está alrededor de nosotros y no sabemos prender la luz. Y parte de la cansancio de la cultura es por décadas. La cultura quería prender la luz es por la política, economía y tecnología. Para nombrar un, un, unos cuantos. El político correcto, la policía correcta, quizás se prende la luz. Si podemos bajar el precio de gasolina y el mercado de valores arriba, prende la luz. Si podemos tener un avance en tecnología, y ahí podemos minimizar el dolor y sufrimiento que vemos en el mundo. Y ahí quizás se prenden las luces. No estoy en contra de ninguna de esas cosas, pero no es suficiente prender las luces. 
Y parte del cansancio y caos que vemos en el mundo ahora es que la cultura se está dando cuenta que ninguna de esas cosas prenden las luces, como prometía, y se están espantando. Y las ruedas están saliendo del carro. ¿A dónde vamos? Que, lo que quiero que sepas hoy es, lo más claramente que puedo decirlo, el mensaje del cristianismo es que hace dos mil años un Mesías, un Salvador, se nos dio para ser la luz verdadera del mundo y vino para eliminar a nuestros pasos en un mundo oscuro. No sé por qué estás aquí hoy. Estoy feliz que estés aquí. Quizás no nos hemos conocido, no sé mucho de ti o nada. Quizás estás aquí hoy y si tomáramos junto café, tú dirías que no soy persona religiosa. No estoy seguro dónde estoy con Dios. Estoy abierto a varias cosas. No es que no creo, pero no estoy, si creo en el, el Dios de la Biblia. Y no soy persona de iglesia. Llego en la Pascua de Resurrección y Navidad, quizás solo eso. Pero soy feliz que estés aquí. Lo que quiero que consideres, me imagino, que estás de desacuerdo con eso. Que hay tinieblas en el mundo. Hay oscuridad en el mundo. La solución es lo que es para debatir. Te pregunto, preguntarte a ti mismo en esta noche buena, ¿por qué no he recibido a Jesús? No quiero hacer estereotipos, pero te diría de observación por los últimos 22 a 25 años de pastor. Es algo que escucho mucho. Y cuando hablo con alguien de que si han recibido la luz de Jesucristo, si, no han, si han decidido no hacerlo, mencionan, un, iglesia, un, un pasado de iglesia dolorosa, un cristiano odioso que lo apenó, o, o equivocaron fuerte en su vida, vida y fueron rechazados. Y por eso dejaron a la iglesia. Y si eres tú, te digo, puedo relacionarme con eso, no te culpo, que es la razón que rechazaste a la, al Salvador. Pero te digo, amorosamente, solo porque alguien siguió mal a Jesús, no quiere decir que no vale la pena seguirlo. Puedes rechazar a Jesús. Te va a dar la libertad para hacerlo. Pero estás seguro que estás rechazando a Él y no una circunstancia dolorosa que tuviste con su gente. Porque no confundes a las dos cosas. No fue Jesús que te lastimó. Fue un ser humano caído que dijo que era cristiano, que te lastimó. Entonces, el mensaje del cristianismo, no. Si todo pones tu cosa en orden y sea lo más moral que puedes, entonces se prende la luz. No, no es el mensaje del cristianismo. Quizás en una iglesia legalista te compartieron eso. Tus morales y los morales de mío ayudan a la reputación nuestra y nos quita fuera de problema con la ley, pero solo la sangre de Jesucristo nos no pueden reconciliar con nuestro Padre Celestial. El mensaje del cristianismo. Los de nosotros estamos en la iglesia. Tenemos todo a favor. Somos los buenos hombres. Los que están fuera son los malos. No, no hay tal cosa como buenos y malos. Todos son malos y solo hay uno bueno y es Jesucristo. Quiero que lo recibes en esta noche. ¿Por qué? Nos ha dado o se ha dado a ti en un mundo oscuro. Dios nos dijo, no dejó las luces apagadas. Envió a Jesús. Isaías dice en versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 
y el principado sobre su no hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9, 6. Me gusta que el evangelio de Juan dice, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1, 9. Esa oferta es para cualquiera. Él vino al mundo para nosotros. Vivimos en un mundo oscuro. No sé si va a cambiar pronto eso, pero Dios escogió vivir entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y Jesús vino a hacer la luz y promete poner esa luz en ti para guiar tus pasos. No significa que desaparecen tus problemas o estás insulado de dolor, pero significa que en medio de un cuarto oscuro tienes a Dios, que es tu luz para iluminar tus pasos y es disponible a cualquiera. Hoy, lo claramente que puedo, te pido considerar entregar su vida a Él. Cuando yo entregué mi vida a Jesús, fue un momento dramático en mi vida, donde las cosas cambiaron dramáticamente. El desafío para mí es que tuve que reconocer mi necesidad para salvarme aunque no creía que necesitaba ser salvado porque me crecía como un niño de iglesia. Era doble difícil para mí. Yo pensé que puede ser lo bueno que puedo ser y Dios me va a amar por ser bueno. Y no fue hasta que me di cuenta que vivía en la oscuridad, aunque cuando pensaba que estaba en la luz. Hace unos años atrás, estaba manejando con mi hijo. Tenía 11, 12 años. Ahora tiene 20. Estamos cerca de Thorntown, norte de aquí. No sé a dónde fuimos, pero fuimos antes de que bajara el sol y estaba oscuro. Y no estaba familiar con las calles. Estoy yendo a casa y estaba muy oscuro. No había ninguna luz de luna. Y unos deben saber que, que el 52, la carretera 52 de Lebanon a Lafayette, hay dos carriles y con 55 millas por hora. Y hay una parte en medio de hierba, de grama que lo separa. Yo pensé que era autopista normal. Entonces fui a doblar y en vez de cruzar la parte de medio para entrar al otro lado, yo estaba pasando por el lugar incorrecto en contra de los otros carros que venían a 55 mil por hora. Estaba tan oscuro que no me di cuenta. Entonces me venían las luces y yo iba en contra y una, un carro nos pasa y nos da sus luces ah, y dije gracias que me estaban avisando de un policía adelante y siguiente tres carros agresivamente me daban los brillantes y pitando y me confundí cuál es el problema no entiendo está en fuego mi carro hay un accidente detrás de mí no sabía qué sucedía pero siguiente tres cuatro carros estaban muy odiosos y girándose, tirándose las luces, haciendo pito fuerte. Y estaba irritado y enojado. Y estaba gritándoles, ¿Qué, ¿cuál es tu problema? Bajando la ventana, vamos, dame un... No sabía que iba en la dirección contraria. Pero mi hijo de 11 años, que no tenía licencia de conducir, y no sabe las leyes de la calle. Papá, creo que vas en la dirección contraria. 
y por primera vez me di cuenta que yo iba en la dirección contraria y muchas vidas estaban en peligro. No lo contemplé. Ah, no sé. Así quiero manejar yo. No. Me saqué mi camioneta del lado de la camioneta y pasé al otro lado para ir en la dirección correcta. Entregué mi vida a Jesús. Fue así. Recuerdo. Un amigo mío me daba los brillantes, las luces brillantes. No sé. Gracias. Y había otros que fueron un poco odiosos. Por fin me di cuenta que estaba en oscuridad y necesitaba cambiar la cosa. Y me gustaría saber si eso cabe con alguien aquí. Si había un tipo, una persona en tu vida que estaba dándote los luces brillantes o quizás odiosamente. Tenía buena intención. Y aunque te enojó, no es que te, estaban equivocados. No significa que eres malo. Es que necesites a un salvador igual que yo. Aquí es lo que haces. Tú quitas el carro al lado y te las cambias de, de dirección. Si estás listo recibir este regalo hoy que te dieron hace dos mil años para tu necesidad para un salvador y entregarte a él. Dios, estoy cansado. Estoy peleando esta batalla en esta vida. Mi visión, los ojos de mi corazón están nublados y no puedo ver bien. Te necesito, Dios. Y Él vendrá. Y arrepentimiento es la palabra para cambiar tu vida, cambiar de dirección. Déjeme orar contigo ahora. Dobla la cabeza, cierra los ojos. Puede ser esa oración tuya. Padre, te vengo hoy y reconozco las tinieblas que hay en el mundo y que hay en mi vida. Hoy estoy listo a recibirte. Pongo mi confianza en muchas cosas, en esta relación, o en este trabajo, esta inversión, esta oportunidad, y nada de esos ha entregado lo que promete y me ha dejado en la oscuridad, en las tinieblas. Estoy listo a entregarme a ti, luz verdadera del mundo, que me fue dado para que pueda tener vida. Confieso mis pecados, confío que eres Señor y Salvador. No sé las respuestas a todas mis preguntas. No sé completamente dónde comenzar ahora, pero sé que quiero comenzar una relación contigo por la gracia que me ha dado y la sangre que derramaste en la cruz. Gracias, Dios, por venir hace dos mil años cuando el mundo estaba en su más oscuro para tener vida nueva y vida abundante en un lugar oscuro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.